0: Ok, ya casi va a empezar. Muy bien. Muy buenas tengan todos. Yo soy José velandia soy librepreneur y tengo aquí a mi amiga Monse Portilla. Hola. Demasiado. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien,
1: muy bien. Gracias, José, por tenerme aquí contigo. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo chévere. Eh, feliz porque pudimos hacer el tiempo para, para lograr esta llamada y, bueno, estaba súper ansioso porque te considero alguien, pues, como, como te mencionaba un poquito hace rato... Súper inspiradora, o sea, wow. ¿cuánto hubiese querido yo tener estas ideas a tu edad?
1: Y me lo hice mucho, es verdad.
0: Qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está México?
1: Pues está, en donde yo vivo, sí, en donde yo vivo hay un problema muy fuerte, eh, hay un problema de escasez de agua
0: y ya sí. lo hicieron
1: nacional, este, oh. sí, Muchos se han preguntado, ay, pero ¿por qué nacional? Si se ha llovido, etcétera Pero es más administrativo. Los sistemas de agua en, en el gobierno en el no están funcionando bien. Hay mucha deficiencia administrativa, entonces, pues, sí está muy complicada la cosa. Por lo menos en donde yo vivo, que es en Nuevo León, al norte, ahí está muy, muy complicada la cosa, pero pues ahí vamos sobreviviendo.
0: Comprendo, comprendo, y bueno, pienso que eso, me gusta mencionar muchas veces que eh, estos problemas a veces sacan lo peor de algunas personas, pero sacan también lo mejor de otras,
1: sí eh, tenemos ya. otra
0: visión de la vida, sin duda alguna. Bueno, Monse, pues sí. Eh, bueno, para todos mis amigos, para la audiencia, en dos o, 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 o tres líneas puedo decir de Monce que, bueno, es una joven mexicana que me inspira demasiado. Hace poco vengo con su, conociendo su contenido, la forma en que trabaja y tal, y yo la, la, le decía hace poco que es dinamita pura, porque es wow, O sea, no es, no es, está un antes de Monce y luego de Monce. Una vez que conoces personas, y ideas de la libertad, ella marca un antes y un después.
1: Ay, está curioso. A ver, ¿por qué? Nunca había escuchado
0: eso. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que cuando hay personas que influyen mucho en nosotros, nos dejan, nos dejan un recuerdo claro, difícil de, de olvidar. Y, y veo que wow, tienes una audacia. La palabra es audacia. Tú eres una muchacha audaz. Te veo audaz por la forma en que dices las cosas, la forma en que las expresas, la determinación. Veo que, que escuchas... Tienes muy claras las ideas, pero no eres alguien que no escucha, no estás cegada, no, no estás sumida en un dogma, tampoco en una especie de, de mantra, como también lo vemos. Veo que no solo, eh, no, no solo pues todos somos críticos del sistema, ¿no? Pero también veo que estás desarrollando comunidad. Veo que, bueno, tienes tu propio grupo, tienes tu cosa y, y wow, te, te atreves a cosas super cool, super nice de las cuales todos podemos aprender. Así es. Y bueno, vamos a comenzar la ronda de preguntas y quiero empezar con Monse. Cuéntanos tu historia y a qué te dedicas. Mi historia,
1: pues es muy corta, tengo 21 años, estoy muy chiquita, estoy terminando la universidad, ya estoy en mi último semestre. Este, mi último semestre es un diplomado en ciencias políticas, entonces okay. pues me voy a graduar de pues, la licenciatura en Relaciones Internacionales cool. y con la también en Ciencias Políticas. Este, tengo 21 años, trabajo ahora en el área de Comercio Exterior, me Qué dedico bueno. a esa área, me gusta mucho, este, pues yo trato de vender, soy vendedora. Bueno. es bueno! Uh -huh. eh, ayudo ahí a la empresa y pues bueno, en eso, eso, es, eso es de mí, eso me dedico la bueno, te pregunta cómo inicié ¿no? en esas ideas.
0: Sí, ¿cómo llegaste a las ideas de la libertad?
1: A ver, espera, le podemos, le podemos pedir pausas, es que va a pasar la basura. Y qué vergüenza que se escuche que el din 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 de la basura, okay. no sé si lo escuchan. Perfecto. Escucho. perfecto. <risa> dame, dame, dame un ratito, igual ahorita de que le cortas esta parte. <risa>
0: seguro, seguro, seguro. Ok, perfecto. Eh,
1: Dejame que, que pase el din din de la basura, <risa> porque los mexicanos iban a saber de qué va a de la basura.
0: Está bien. Oye, no, sí, y, 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 y costó un poco eh, coincidir, ¿cierto?, para, para hacer esta llamada, porque okay. veo que estás muy ocupada, veo que estás muy ocupada.
1: Sí, pues soy Godina. acá los Godines son los oficinistas, entonces trabajo de ocho y media a seis, y pues estudio también, Tengo, trabajo también con diferentes think tanks. Entonces, okay. pues, también, no, nada más estuve en la escuela, también estudio otras partes para tener mi tiempo y escribir artículos, oh. etcétera, que todavía no han salido porque no tengo tiempo, pero, y luego, aparte, pues, tengo deberes en la casa, etcétera, entonces, pues, sí, está.
0: Qué bueno. ¿Tienes hermano? Sí, o sea, tengo un hermano. Qué sí. bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo, Monse. Bueno, sí.
1: creo que ya ya después Si quieres, ya le podemos.
0: Seguro, claro que sí. Continúa. Bueno, a ver.
1: Eh, Las ideas... Libertarios, bueno, la primera vez que yo escuché la palabra libertario fue por un primo mío de Estados Unidos, vive allá en, en Dallas, vive en mm -hmm. Dallas, forward y yo, como buena joven universitaria, yo era socialista, pero también mi abuelo, que en paz descanse, que murió recientemente y que, pues sí, tiene un lugar muy, muy profundo en mi corazón, mi abuelo fue comunista, eh, en la época del, del año 68 hubo una matanza a los universitarios acá en México, y eso, o sea, los, los protestantes universitarios en ese entonces sí tenían muchas ideas comunistas. Mi abuelo era uno de ellos en los que estuvo participando, entonces, tiene mucho peso histórico eh, toda el, el, la ideología de mi abuelo en ese entonces. Y cuando yo empecé con a leer y empecé con esas ideas, mi abuelo siempre me regalaba libros y siempre me regalaba, me regalaba libros con, con este. Pues.
0: Certa inclinación. ¿con, con Ajá, inclinación.
1: Exacto. Entonces, pues sí, o sea, influenciada por mi abuelo, de hecho, él y yo nos llamábamos camaradas, <risa> mi abuelo <risa> y yo. Uh -huh. este, influenciada por mi abuelo, pues, y además por la cultura progre que estaba en ese entonces surgiendo. Pues sí, yo era muy comunista, socialista, me, me gustaba mucho leer. De hecho, yo me leía el Capital, me tomó uno de karma cuando estaba en la prepa, o sea, tan así. Este Y la primera vez que yo escuché la palabra libertaria o libertarian, así, libertarian, fue con mi primo. Porque él y yo estábamos teniendo una discusión de ideas, oh. y él me dijo, yo soy libertario. Y me empezó a contar de lo que creían los libertarios y lo que eran los libertarios. Y mi primera reacción fue, te falta empatía. Todo <risa> típico que dicen los socialistas, no te falta empatía. <risa> <risa> ya sé, qué vergüenza, qué vergüenza. No, Pero no. la verdad no tengo de vergüenza en decir que era socialista, porque pues, significa que los socialistas también pueden cambiar de opinión.
0: Eso es, eso es una, una cuestión increíble. Eh, el, eh, hace poco entrevisté a un niño que se llama Ángel Perdomo, que hablábamos sobre el legado de Antonio Escotado, esa es la que viene, ah, otro, otro viene más adelante, otro, otra semana más adelante, y hablábamos de, y en la última, la que va a salir este sábado, hablaba con un amiguito mío de infancia, de niño, de jugar pelota y eso, ya en, en Venezuela, soy de Venezuela, y bueno, eh, el, el abuelo también era comunista, tenemos, todos tenemos como que una cierta, somos como una generación que tenemos familiares cercanos, personas comunistas, y su relato es fantástico como el tuyo, o sea, lo más interesante acá creo que mi amigo se llama Lenin a, pro, a propósito, su hermano se llamaba Ulianov y todos tienen nombres así Ivanovich. Sí, bueno, así.
1: fíjate que mi primer nombre es Katia. Mi primer nombre, Katia wow. es un nombre ruso y sí. ese es el nombre de mi mamá. Wow. Mi abuelo le puso a mi mamá Katia. Y, pues, me pusieron a mí mis Katia. <risa> pero wow. qué vergüenza, soy libertaria con un nombre comunista.
0: <risa> no Y bueno, y el otro amigo mío se llama Lenín, por favor. ¿Sí? Se llama Lenín, vaya.
1: Lenín, qué
0: vergüenza. <risa> <Sí>. <risa> ah, y, y ahora bien, eh, ok, tuviste una primera discusión con tu primo, eh, pero que por teléfono o por mensaje de texto. O... No,
1: nosotros, yo los visitaba a Estados Unidos. A ok.
0: Poco.
1: Yo los visitaba, él los visitaba. Y en un día, bueno, sí, creo que la primera vez sí fue por teléfono porque me estaba ayudando a una tarea eh, sobre la historia de Estados Unidos. Okay. Y estábamos viendo sobre la guerra civil y estábamos platicando porque obviamente eh, el contexto en el que yo y a mi clase era desde una visión demócrata, ¿no? De los demócratas de Estados Unidos te contaban sí. la historia. Entonces okay. pues, yo le estaba hablando y él fue cuando me dio ese feedback de lo que realmente él veía como... Eh, medio republicano y medio libertario, ¿verdad? O sea, como que una combinación sí. de ambas cosas, ¿no? Y este, y ahí fue la primera vez donde yo escuché su término libertario. Después ya en persona, cuando nos vimos, ya como que tuvimos esta mini discusión y tuvimos este como que intercambio de ideas y de, y de debate. Y ya yo, yo dije, ay, te falta empatía, vale. Yeah. Pero así fue, eso fue como en el 2018, 2019, wow. más o menos. Y cuándo fue, o sea, obviamente duré ese tiempo sin ser, este, sin ser todavía eh, libertaria. Sí me puse a investigar un poco más. Gloria Álvarez es una mujer eh, de Guatemala que ha dado a conocer las ideas libertarias durante mucho tiempo. Yo la conocí y ya sabía el término libertario cuando la conocí, este, pero nunca me, nunca me enganchó. Ok. Fue hasta el año 2020, 20, más o menos, uh -huh. fue hasta el año 2020 cuando conocí a un amigo mío, que yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, este, y bueno, ese, ese entonces, de, en ese tiempo, pues ya había como que leído ciertas cosas de los libertarios, ya me había involucrado más en el mundo, pero nunca me, nunca me amarró, como okay. que seguía queriendo tener mis dogmas este, de izquierda, o socialdemócratas, por lo menos.
0: Pero Entonces, tenías la curiosidad, tenías el, sí, el, la, la... Sí, la tal. tenía
1: en mi interior la curiosidad y lo leía, o sea, y entendía como que lo básico de lo que creían y así, y veía nada más, pero nunca, nunca me adentré tanto, hasta ya en la época del, del 2020 más o menos, cuando empecé a entrar más relación con mi amigo Andrew, que es de Venezuela, de hecho, este, mi amigo Andrew me contaba todo lo que sufría por culpa de Hugo Chávez y por culpa de Maduro él llegó aquí a México chiquito, pero como quiera, no, o sea, desde el 2014 que no había podido regresar a Venezuela, a su tierra, a ver a su familia a ver a su gente entonces, ahí fue cuando dije si realmente yo o sea, ¿te acuerdas lo que te dije de que le dije a mi primo, te falta empatía, ¿te acuerdas? Sí. yo dije a mí es a la que me falta empatía. Wow. ¿Cómo yo puedo seguir ideas de izquierda y tener un amigo que la izquierda le ha destrozado su vida? Y tener un excelente Increíble. amigo. Yo me sentí hipócrita. O sea, en verdad, yo me sentí súper hipócrita como no tienes una idea. Cuando wow. mi amigo me contaba todas sus experiencias y yo dije, no puedo defender ideas de izquierda o ideas socialistas teniendo un amigo que está sufriendo por ese por ese tipo de ideología y ahí es cuando yo dije yo soy la que la que no tiene empatía o sea o sí sea, si, si y ahí es o sea sí hay gente que y te digo porque he trabajado con migrantes he ¿eh? ido a ayudarles a a los migrantes que vienen de Honduras de Guatemala de El Salvador de Nicaragua, de Venezuela, de todos lugares, pasan por mi región para ir a Estados Unidos. Entonces, he ido a esos lugares a ayudarles, a darles uh, pues alimentos, comida, juguetes, etcétera, a los niños. Eh, y, y cuando ves todo lo que dejan esas personas, wow. dejan literalmente su vida y arriesgan su vida, hay gente que muere. Sí. O sea, hay gente que muere en recorrer todo el continente y no es solamente en buscar el sueño americano. Es, o sea, la gente muere en buscar la libertad. La gente sale de su país en buscar la libertad y no la libertad para fumar marihuana. Porque hay gente que dice, ah, es que quieren libertad que terminan excesos. No, o sea, no quieren libertad para fumar marihuana. Quieren libertad para trabajar y ganar dinero. Y utilizar ese dinero para poder vivir porque en el país en donde están no lo pueden hacer. O sea, cuando, cuando yo veo a esa, esas personas que por culpa de ese estatismo y de ese socialismo y de ese, de ese izquierdismo están haciendo todo ese, todo ese trayecto y, y ese arriesgo en su vida, pues claro que se necesitan compartir las ideas libertarias, claro que se necesitan compartir todas esas ideas porque pues realmente los que no tienen empatía son esas personas que prefieren darle mucho poder al Estado para que al final de cuentas termine arruinando la vida de los individuos. Y sí, es por sí. eso que en ese momento, este, tanto mi amigo como yo nos hicimos libertarios y como que vamos a darle, o sea, soy libertario, punto, se acabó. Y obviamente fue un proceso educativo, porque ya sí. había leído muchas cosas, pero ahora sí me adentraba más. Este, tuvimos nuestras transiciones en el que obviamente empezamos por la parte, eh, <risa> la parte conservadora. Sí. ¿no? Eh, es, una, es, es, es una parte de mí que, que nadie debe saber. Ok. Pero, pero sí, obviamente, este, y ya después, durante el proceso, dijimos, o sea, ella y yo nos sentíamos solos en la universidad por no... Tener amigos que también pensaran como nosotros, la mayoría pensaban así de ese tipo de socialdemócratas o socialistas, entonces, o ideas progres. Entonces, uh -huh. mi amigo y yo dijimos, bueno, vamos a crear un grupo de chavos libertarios en donde sean jóvenes mexicanos libertarios, universitarios, que también, este, pues, den esta lucha intelectual, ¿no? Y, este, y que también, sobre todo en las universidades, se vean que no están solos, o sea, que no son los únicos jóvenes libertarios, que hay muchos como nosotros y que también queremos este, compartir estas ideas y darle la batalla a la izquierda y también a la derecha, que en el futuro se, se empezó a dar también. Qué Conforme pasó el tiempo, conocí a Aaron Sepúlveda. Aaron Sepúlveda es un eh, economista, es un economista, eh, está estudiando su doctorado en economía es, este, es maestro de dos universidades, uno en Brownsville y otra en McAllen, este, ahí en Texas, y es mi maestro, es mi mentor. Yo lo quiero mucho, yo lo aprecio mucho. este Él me hizo la jayekiana que soy ahora. Pudiéramos, <risa> sí, y pudiéramos
0: me... hacer una entrevista con tu mentor, claro que sí. Sí,
1: claro, claro que sí. Cuando él también tenga tiempo, porque él tampoco tiene tiempo.
0: Lo imagino. A veces
1: es como que tiene cinco minutos para hablar y yo sí captamos y hacemos una llamada que, pues sí, termina en horas. Pero sí, o sea, este, es mi mentor, yo lo quiero mucho. Este, es como un hermano mayor para mí. Eh, los dos, bueno, yo soy una chica cristiana, yo soy bautista. Me encanta. Entonces, él también es, es cristiano y él trabaja también para un instituto. Bueno, des, en, dentro del libertarismo existen distintos institutos, ¿no? Él trabaja para el Libertarian Christian Institute y pues me metió ahí con ellos, conocí a diferentes personas también dentro del Libertarian Christian Institute, que ya tienen mucho tiempo en esto, que ya, o sea, es gente adulta, no son jóvenes chavitos con emociones, sí, profundas, ¿no?, sino pues es gente estudiada, este, y pues bueno, ellos han sido mis mentores que me han como que guiado y que me han, yo la verdad no sé qué haría sin estos mentores y pues bueno, este, esta es mi historia. Hoy, hoy en día que quién es Monse, pues yo como te dije eh, es una chica que estudia y opina. Eso soy, eso soy. O sea, es una chica que estudia y opina y trata de enseñarle a los demás lo que he estudiado, sobre sí. todo para que, para que no se pierdan en lo que las otras personas con malas intenciones quieren enseñarles y que al final de cuentas siempre veamos al verdadero enemigo, que no siempre es solamente el socialismo el verdadero enemigo, uh -huh. o sea, al final de cuentas el verdadero enemigo termina siendo el Estado, sí. porque el estatismo, el, el, el corporativismo que es involucra al Estado y a la empresa, a uh -huh. la empresa privada, pues termina este, también haciéndoles, ech echándoles a perder la vida a las personas, igual que el socialismo. Entonces, Totalmente. o sea, al, al final de cuentas es como que ese es mi objetivo, tratar de ayudarle a los chavos que, no, sí, el socialismo es un problema, pero también el Estado es un problema. Sí. Tanto sí.
0: así que Huerta de Soto, no sé si ya lo habrá cambiado, su libro de socialismo, cálculo económico y función empresarial, creo que lo piensa cambiar a estatismo, cálculo económico y función empresarial, no sé si ya lo hizo, aparentemente empezaba a hacerlo para su próximo para su próximo libro. Monse, eh, vives una vida con intensidad, pero de alguien que está enamorada, definitivamente, te felicito. Absolutamente. Absolutamente. No encuentro otra manera de definirlo, como no hay otra, porque no, mientras otros, otras personas luchan porque están indignados, o porque tienen odio, o porque no sé qué, a nosotros nos enamora la libertad, yo lo veo así, nos enamora la libertad, nos enamora que tú puedas ser feliz, yo también, y listo, aunque no tengamos o no tengamos nada que ver, tú, conmigo, yo, contigo. Sí. Claro. Me enamora saber que tú puedes ser un tipo que está súper feliz porque aquí hay para todos, hay, hay campo para todos. Ok, contrario a lo que puedan pensar nuestros amigos, eh, ¿cómo sería la palabra? A ver si me olvido el nombre de estos muchachos. ¿Conservadores? Eh, no, 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 los que quieren controlar el crecimiento poblacional. Eh, ¿Estatistas? Además. Eh, ah, bueno.
1: ¿Totalitarios?
0: No, no, ya, ya. Es que, todo, es que eso, es una, eso es otra forma de verlo, ya va. Bueno, okay, luego thanks. te digo cómo se llaman estos tipos que hablan de, del control poblacional. Uh, eh, ah, yeah. ya. Sí, porque, porque, porque Huerta de Soto también dice que eh, donde hay más cabezas hay más creatividad empresarial, ¿ok? Y hay personas que no les conviene que crezca la población por, por, por esa razón, porque pues, es difícil, ¿no? La hay gente que no sabe competir. Claro. Ya cuando vuelva, cuando vuelva a tomar el, el nombre, este, es que me, 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 me hiciste pensar en tantas cosas que perdí el nombre de este señor. Pero bueno, hay un señor sí. que se encarga de eso. Pero el caso es que, bueno, sí veo que vives una vida a fondo enamorada de la libertad. Te felicito muchísimo por eso. Eh, y de estas cosas que mencionabas, eh, yo pienso, cuando mencionabas un poco el tema de, de, de ser algo conservadora, pienso que la libertad da cabida para eso la libertad da cabida incluso para que existan socialistas lo que pasa es que tienen que respetar la propiedad ajena eso es lo que deben hacer quieres hacer socialismo con tu propiedad con tu con tus cosas y tal perfecto sí. pero con las mías no con las mías no con las mías no te metas con la del prójimo no te metas este pues claro el punto es que eh, sabemos que social, sabemos todas las implicaciones del socialismo no pero hay gente que eh, aún cuando no, la libertad para que haya cabida hasta para eso, ¿no? para que hayan personas así yo creo que
1: es lo que dice Juan Ramón Rayo una vez lo vi este, él decía es que en mi estado libertario o en mi, en mi ideología libertaria yo te permitiría tener un libro socialista y leerlo y si tú tienes una ideología socialista yo te permitiría también tener la ideología ese socialista pero en Cuba, en Cuba si tú tienes algo que no sea socialista, te meten a la cárcel te aplican coerción te privan de la libertad te pueden hasta en otros lugares dar algún castigo físico. Entonces, o sea, esa es la diferencia entre literalmente la libertad y el socialismo.
0: Yes. Estoy buscando aquí en internet el señor este que hablaba de el crecimiento demográfico. Es que yo lo tengo tan claro acá, pero lo olvido. No sé por qué. Me hiciste olvidar el nombre de este señor. este ¿Será porque lo mejor es que quede su nombre en el olvido? Ok, bueno, eh, lo otro que me, me recordabas, el tema de falta de empatía, cuando lo mencionabas, me, me, me diste tremenda lección con eso, es que el, el que le falta empatía es uno definitivamente, ¿no? O sea, uno eh, eh, qué bonito eso esa línea que dijiste. Lo otro es, ¿cómo, cómo superaste, porque cuando hablaba yo decía, ¿y cómo superaste, Monse, la famosa, la, la última tentación, el botón rojo de... De emergencia de los socialistas Que es decir, es que implementaron mal el socialismo ¿Cómo lo superaste? Porque todos tenemos un momento en que, wow, tenemos que superar esa barrera ¿Cierto? Ah,
1: creo que Dentro de mí Este es Que implementaron mal el socialismo Nunca existió Esa palabra dentro de mí sí. Porque Porque yo estudié O sea, yo estudié ciencias políticas yo estudié la historia del pensamiento político. Yo leí Karl Marx. O sea, yo leí... Yo, pues, o sea, me documenté y no era de que es que lo implementaron mal. Uh -huh. Simplemente era sentido común. O sea, dentro de mí yo sabía que las ideas socialistas no funcionaban, ¿sabes? O sea... Por ejemplo, si tú le dices a una persona... Bueno, la persona tiene un argumento en el que dice... Quiero, las feministas, sí, las feministas dicen, quiero que el Estado le dé toallas sanitarias a las mujeres gratis. Eso sí,
0: es su sí. lista. Total. O sea,
1: tú, eso es su lista. ¿Por qué? Porque con el dinero mío lo va a ser utilizado para repartir cosas hacia los demás. Y a mí me van a robar. Y el Estado no tiene, o sea, la suficiente administración, el suficientemente cálculo para saber bien. O sea, no, no, es ni lógico, ¿no?
0: Perfecto, perfecto.
1: Pero si tú le dices eso a, a una persona que es socialismo, esa persona va a decir, no, no es socialismo, es sentido común, es empatía, es ayudar a la sí. gente, yo prefiero, yo está bien que mis impuestos sean usados para eso, bla, bla, bla. Entonces también es como que realmente el socialismo, igual que el liberalismo, igual que el capitalismo, tiene muchas definiciones.
0: Sí, comprendo. Entonces,
1: eh, por el año de, de los... Pues del 89, literalmente, cuando fue la caída del muro de Berlín. Sí. Sí fue una comprobación de cómo el socialismo no funciona.
0: Claro. O
1: sea, aunque lo quieran negar, ¿cómo me van a decir que la URSS no aplicó correctamente el socialismo?
0: Sí. Y Venezuela también. O sea, es una cosa evolucionada. Yo le llamo socialismo con tecnología, que es también de, de tener un poquito de miedito con todo esto que está pasando. Porque antes, con la tecnología que tenían, ahora pues con... Ahora en, en, en Venezuela lo que, lo que aplicaron fue pues con todas las herramientas, lo que vemos la, la mejor forma quizá más práctica, más práctica de, de hacerle ver a alguien que el socialismo fracasa para nosotros. es un eh, El socialismo funciona para los políticos, les va súper bien, ¿no? Acabando con la vida de los demás y tal, y se vuelven millonarios y todo el cuento, pero no es algo digno para, pues, para lo que es, todo, todo es una falsa, todo, yo le llamo, es la ideología, es, poe, es pura poesía, ¿no? Y, y yo recuerdo que, pues sí, que ellos, a nosotros se nos olvida que ellos tienen las armas, tienen las leyes, tienen los abogados, tienen los jueces, tienen la, bueno, la constitución, tiene bla, 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 y son los únicos que no tienen la culpa de todo. ¿Qué tal?
1: No, y también este, estamos acostumbrados, por ejemplo, allá en, en, en Estados Unidos está el demócrata y el republicano. Demócrata de izquierda, republicano a de la derecha. La realidad es que... Pues ya es un poquito de todo. O sea, yo entiendo que hay demócratas que pueden ser un poquito más liberales económicamente y republicanos que en realidad no son tan liberales económicamente. Sí. Este, sin embargo, existe esto de la socialdemocracia. Por eso a es lo que yo llamo. En México, este, yo a la conclusión de que ya socialistas es una palabra muy, muy manchada. O sea, sí. El socialismo ya saben todos que es, es alarmista, o sea, es preocupante. Eh, al menos que... Izquierdista todavía, o sea, hay gente que sí se llama izquierdista. Pero no no hay gente que se llame socialista.
0: Sí, al
1: menos sí. que, que tenga abuelos comunistas, etc. O sea, sí, simplemente sí. es una palabra que ya, que ya es peyorativa. Sí. Entonces se llaman socialdemócratas. Correcto. Y así es como se hacen llamar, yo soy socialdemócrata. Y al final de cuentas, los objetivos de la socialdemocracia son como socialistas, ¿no?
0: Sí, es este... una, evolución, una evolución en la implementación, es otra forma de implementarla.
1: Ajá, y, y algo que yo he notado es que la gente, o bueno, ciertos estudiantes en ciencia política quieren aplicar, o dicen que quieren aplicar lo que sucede en los países nórdicos de, de pues, esta forma de dar servicios gratis. Obviamente sí. entendemos que el servicio es administrado por el privado, primero, antes que el Estado en ciertos lugares, pero acá lo quieren administrado por el Estado. Entonces, ellos son socialdemócratas en el sentido de que si tú les preguntas de que, qué opinas sobre dar educación, salud gratuita, van a decirte sí. Ahorita que tenemos este problema con el agua, en donde no hay suficiente agua en los hogares por una falta de administración bien efectiva del Estado, y yo digo, es que pues privatizar el agua, todos no esos están. Y todos dicen, no, eso no es la solución y que bla, bla, bla. Y es como que, bueno, pues sigue sin agua. Sí. O sea, al final de cuentas, este los mexicanos siguen queriendo tener cosas que dé el Estado. Porque no saben que el privado realmente funciona y por sí. qué no saben que el privado realmente funciona porque lamentablemente el corporativismo ha dañado mucho, o sea, le ha hecho sí. mucho daño también al país en sí. el sentido de que el Estado le da a las empresas esos privilegios que al final de cuentas hacen oligopolios, crean monopolios, etcétera. Y, le y hace que esas ideas socialistas de, derecho de, los labo de derechos laborales, de derechos de los trabajadores, etcétera pues triunfen, porque en realidad de lo que se quejan las personas no es tanto del capitalismo, es del corporativismo, sí, porque sí. el capitalismo no son privilegios del Estado. Sí. Entonces, creo que esa es la conclusión. Este, la palabra capitalismo y socialismo son demasiado peyorativas. Sí. Este, a la gente no les gusta. Hay libertarios que prefieren llamarse pro libre mercado en vez de pro capitalismo. A mí yo sí pienso que podemos rescatar la palabra capitalismo todavía. Este, diciendo un capitalismo de libre mercado, ¿no? Eso es lo que yo apoyo. Y lo otro que, que, que dicen de que el o sea, los, los monopolios porque si tú googleas Capitalismo te va a parecer una imagen de un señor gordo de que agarrando así al mundo como que controla todo. Sí. Y eso no es capitalismo. Sí.
0: Este Entonces, es el propio presidente.
1: Ajá, Exactamente. Entonces, pues así así está la cosa. La verdad es que no no es de que es que no, no se implementó el verdadero socialismo. Creo que eso ya lo dicen las personas que son súper fan de, de este... Um, Hugo Chávez. Sí, sí, sí,
0: ahora? definitivamente. Bueno, no, y, igual me resulta súper apasionante y veo que una de las cosas predominantes en ti es esa, esa inquietud por aprender, por aprender de verdad, por ir a las fuentes, por, vamos a decir, masticar las ideas y ver la realidad, ¿no? no eh, yo hablaba también con un amigo hace poco que hay, hay personas que estudian, pero entonces se encierran en un cuarto, se meten detrás de un escritorio ¿no? y se quedan ahí. Entonces el perfecto ejemplo de, de lo que sería pues sí, una persona que, que quiere ser omnipotente, omnipresente o sea, que no no hay que tener un contacto con la realidad pues lejos de, de, lejos de esa, apartarte de la realidad, más bien tú buscas el encuentro en la vida cotidiana, en la vida diaria con estas ideas precisamente el señor, este loco que hablaba de la población era Malthus Maltus, el Malthusianismo, sí. exactamente entonces me gusta rescatar esto porque sobre todo en esta época eh, es importante rescatar, bueno, tú eres cristiana, sabes que la Biblia dice que hay que llenar la población, que hay que llenar el mundo y todo el tema Y, yo me, y Huerta del Soto en sus en su, en su clases de economía, en, en las en la que están en YouTube, llega un momento en que la trata y dice Bueno, lo que pasa es que la población, si son bacterias, obviamente que van a acabar con todo, pero los seres humanos no somos bacterias Tenemos empresarialidad, creatividad, y eso es algo que es bueno rescatar por eso este proyecto se llama Libre Prenor, porque no es solo la libertad, sino el emprendimiento como una forma para lograr esas cosas, para desarrollar la innovación. En la medida que crece el emprendimiento y la innovación, estas plazas corporativistas y estas plazas estatistas se tienden, se tienden a reducir, cuando, porque claro, es muy difícil competir contra mil personas que están actuando, trabajando y funcionando. Eh, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Aquí tengo otras preguntitas, vamos a seguir con las preguntitas. Monse es dinamita pura. ¿Qué beneficios te trae estudiar y promover las ideas de la libertad? Sé que ya lo has dicho entre líneas, pero para honrar la preguntita, ¿qué beneficios te trae? Vamos a ver, eso, ¿para qué sirve? ¿Eso te da mucho dinero o okay, Cuéntame, ¿qué pasa con eso? Ah?
1: No, no te da dinero. No, los beneficios son de que no te crees cualquier cosa que el político te diga. Okay. Creo que ese es el mejor beneficio, el okay. mejor beneficio de todos. El, por lo menos el estudiar la, el anarcocapitalismo te da el beneficio de entender que el problema no lo va a solucionar el Estado. Sí. Y que lamentablemente el estudiar el algoritmo también te, te da el beneficio de, de ver cómo poder beneficiarte tú sin beneficiar al Estado.
0: Interesante.
1: Entonces, sí, sí, recomiendo mucho el manual lagorista. Creo que hasta ahorita ha sido uno de mis libros favoritos, me gusta mucho. O sea, es muy adictivo, me lo acabé en dos días. Está, está muy bueno porque tenía cosas que hacer, pero no se me a acabar en el día entero. Este... Vi, que
0: lo, vi que lo subiste y me llamó mucho la atención. Y yo quiero añadir, porque pues también llevo añitos masticando estas cosas, y yo digo... Primero, estas ideas te traen paz. No sé si te da, no sé si sientes lo mismo. Como que hay una crisis, hay una tensión por dentro que uno no sabe a quién creer, a quién escuchar. Uno prende una cosa, algo me dice aquí, aquí, hago allá, y ya cuando tú empiezas como que a pensar por tu cuenta, dices, oh, empiezas a separar, como diría la parábola, la paja del trigo. Y lo, y lo otro es eso, te ayuda a tomar buenas decisiones. Porque, por darte un ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahorita hay una inflación toda loca. Y un par de añitos atrás yo decía, bueno, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice estas cosas. Entonces yo creo que voy a hacer esta prueba, voy a hacer lo que sí. me diría la teoría que debería hacer. Entonces hoy he podido resguardar un poquito mi capital, he podido manejar un poquito mejor mis ahorros, he podido descodificar un poco lo que dicen los políticos y yo digo, esto va a terminar de esta manera, entonces me voy por otro lado. Entonces si sí da dinero. Lo que pasa es que no es que va a venir alguien a pagarte, ¿no? Para eso es que están los, claro. los politiqueros que viene otro gordito a pagarle plata para que diga tres cosas. No, nosotros hacemos, guardamos nuestro dinero, resguardamos mejor nuestro dinero. Nuestro tiempo, nuestra empresarialidad, la llevamos mejor cuando tenemos unas ideas de este estilo. Y si no, no y si no nos creen, hagan la prueba. Mejor no nos crean, hagan la prueba.
1: Creo que creo que más que dar dinero es este te ayuda también a administrarlo.
0: O sea, sí, te ayuda sí.
1: también a en entender, este o sea, el consumismo no es algo este, meramente capitalista, es algo keynesianista, es algo de Keynes, el consumismo, este okay. y es difícil. Yo soy mujer y me encanta me encanta comprar, me encanta o sea, el shopping, me encanta, o sea, me encanta el, el ir a un centro comercial y gastarme todo mi dinero, o sea, es difícil, es difícil, es difícil ahorrar, pero tenemos que, o sea, el entender también la economía, te ayuda a entender cómo funciona pues el sistema en el que estás viviendo y te ayuda a entender cómo también tienes que ahorrar. Y sobre todo eso de que I am, dice dice Konkin que si la gente supiera de economía a ver, a ver si no lo voy a citar mal pero dijo una frase así como que si la gente entendiese de economía no existiría el Estado. Interesante porque no permitiría que el Estado hiciera todas esas atrocidades que, que al final de cuentas impiden el libre mercado, que le sí. permiten a los seres humanos intercambiar sus productos y simplemente tomar sus decisiones libres conforme a lo que quieren hacer. ¿no? De
0: Entonces, acuerdo.
1: Está, está muy interesante eso. Entonces, ya cuando tú empiezas a entender la economía, a entender cómo funcionan los ciclos económicos, a entender cómo funciona también este, la inflación, a entender cómo funciona todo, la teoría monetaria, a entender el valor de tu moneda, a entender en ciertas inversiones, etcétera. Este, pues sí, 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 cambia tu, tu perspectiva.
0: Muy bien. Y, no, y, y le ves los beneficios, que era el punto también central. Otra cosa que veo es que, fíjate que si fuera posible para, para estos entes gubernamentales regular todo, las cornetitas para escuchar música, regular los zapatos ah, sí. y el alto de los Palabra, zapatos,
1: bien y, y
0: regular todas estas cosas. Luego, la, la pregunta que yo le diría a la audiencia es, ¿cómo creen que podrían revertir eso si no funciona? O sea, es una pregunta que nadie podría responder ahorita. Es como que, bueno, un agorista pudiera darte ideas, un anarquista pudiera darte ideas. Pero, eh, ¿de qué manera tú puedes revertir una mala decisión del Estado? Cuando es que, vuelvo al punto, si ellos tienen las armas, las leyes, los jueces el terreno, el espacio aéreo no puedes volar demasiado tampoco eh, no puedes, etcétera, etcétera la gente cree que no hay un monopolio cuando ya lo existe, ya ya el cielo es privado porque no puedes volar por el cielo cuando te dé la gana, ya los lagos son privados porque tú no puedes navegar cuando te dé la gana, ya son privados no se preocupen que ya son privados nada más público no, nada, nada más privado que lo público y nada más público que lo privado que lo privado de se abre al comercio, se abre que al, al, compartir, a la interacción, etcétera. Entonces, bueno, ya pasando por estos puntos, vamos a la próxima preguntita. ¿Cuáles son, han sido los retos para ti de, en, de esta tarea en México y cómo los has sobrellevado? ¿Qué, los retos de la lucha de la libertad, ¿cuáles son los retos para ti? ¿Qué, qué has identificado? Uy,
1: los retos son difíciles gracias a Dios me he encontrado a gente muy bonita en Twitter creo que también me encontraste en Twitter, ¿no? Sí, no, sí, en pues.
0: Instagram, Instagram
1: ah, en Instagram, ah, bueno en donde más tengo influencias en Twitter es donde más me muevo este, yo empecé a ya tener influencia en Twitter porque este, yo sentía, bueno, siempre he sentido que quiero ser como que escuchada, o sea, que tengo una idea y que necesito que la gente la escuche para que la gente como que la capte y pueda cambiar su manera de pensar o pueda a lo mejor como que pues masticarla, como tú dices, ¿no? Entonces yo lo que hacía era que le tomaba, o sea, publicaba mis tweets. Y lo le tomaba screenshot y los publicaba en un grupo de Facebook de México de Libertarios. Y empezaba a tener muchas reacciones ahí de que 200 likes, 300 likes, un montón de comentarios, un montón de peleas que yo ignoraba y yo no leía. Y me decían a mí que huía del debate y así. Porque la gente <risa> yo nomás quería que leyeran lo que decía porque yo sentía que era algo que necesitaban leer, ¿no? Que para que los pusiera a pensar, para que los pusiera a dialogar y etcétera, etcétera. Entonces ya como que la gente me empezó a seguir en Twitter me tuve unos problemillas con gente, como que me empezaron a atacar mucho a mi persona, etcétera, en ese grupo de, de Facebook. Entonces, pues decidí como que ya no volver a poner en ese grupo. Y poco a poco como, como que fui, fui creciendo, me empezaron a seguir economistas, me empezaron a seguir, este pues, gente como que importante en el sentido que también tenían ya mucho tiempo, y muchos seguidores, etcétera, este y pues ya empecé a pegar. Y hoy en día me he topado a gente muy agradable en Twitter, como también, como toda red social, me he topado a gente muy, muy, muy desagradable, que es un dolor de cabeza. este. Pero en sí, mi mayor reto es México, y siempre va a ser México, porque en Twitter, me, o sea, ya ahorita tengo seguidores de todos lados de Latinoamérica. Este, y obviamente todos son, o sea, ya saben del libertarismo. Entonces, o sea, ya, ya saben, no los tengo... Bueno, yo siento, no tengo tanto que convencer a la gente. Sí. Pero este mercado que no sabe sobre las ideas libertarias son mi mayor reto. Sí. Porque las ideas libertarias no son fáciles de compartir, no son fáciles de digerir. Hoy Y eso... Las ideas son ah, Libertarias no, las ideas liberales no son fáciles de digerir. ¡Uy! Las ideas anarcocapitalistas son, son peor, peor de digerir. Entonces... Mi mayor reto son ese, ese, ese mercado mexicano que no es libertario ya llevo bastante tiempo en esto y no no O sea no, no sé no sé a cuántos de realmente he hecho libertarios yo espero que por lo menos mis amigas se de candas ya este, sea libertad yo creo que sí nada más que bueno, te voy a explicar, los mexicanos no son tan intensos en política. ¿Te acuerdas okay. que te, te platicaba que yo desde hace mucho me gustaba como que compartirles ideas políticas? Bueno, los mexicanos no son tan intensos en política. Los mexicanos son ignorantes en, el, en la política. No, solamente les interesa la política cuando se trata de elecciones. Entonces, okay. cuando se trata de elecciones, se creen todo lo que el político les diga. Entonces, si el político te dice, no, yo te voy a dar esto, esto y esto, el mexicano se pregunta, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para darme eso? El mexicano se dice, ah, sí, tú dámelo. Si el, si, este, si el político le dice, mira, yo voy a regular esto, esto y esto para que la gente se comporte de esta manera conservadora, el mexicano se pregunta, ¿y por qué lo tienes que regular? O sea, ¿y qué va a pasar con las personas que realmente no se quieren comportar así y que no le van a hacer daño a nadie por comportarse así? Comprende. O sea, el mexicano dice, ah, muy bien, qué bueno, tenemos que obligarlos. O sea, y no, y no se preguntan, ¿y qué va a pasar si no se quieren comportar así? O sea, ¿qué va a pasar si no te quieren hacer caso? ¿no? O sea, ese es el mexicano, le cree a lo que el político le diga Nuevo León, o sea, bueno eso eso siento que, que sucede, Nuevo León es el lugar donde vivo, ¿no? El Estado, sí. entonces eh, llega un gobernador, o sea salió un gobernador de un partido político muy corrupto y entra en campaña un gobernador y dice yo soy independiente, no tengo partido político, voten por mí la gente decidió darle la oportunidad y votó por él Horrible, le fue mal. Se, o sea, se lastimó la gente. Llega okay. otro gobernador, otro candidato y dice, yo soy un nuevo, yo mi partido es distinto, no es el de los de siempre, voy a hacer un nuevo Nuevo León, voy a hacer una nueva política, adiós a la vieja política entre él. Y ahora la gente dice que estamos peor que con la vieja política. La gente prefiere esa vieja política corrupta. Entonces, ¿qué sucede en México? La gente piensa que el político va a ser su salvador. La gente piensa que el político va a venir y te va a salvar de todos sus problemas. Porque la gente no se quiere salvar a sí misma. La gente no quiere entender qué es libertad. La gente no quiere entender qué es el, el trabajar, el realmente ganar lo tuyo, el ahorrar y el invertir, todas esas cosas. Entonces, ese es mi mayor reto con los mexicanos, el asistencialismo. Y no nada más el asistencialismo en el de que eh, el Estado le dé dinero a la gente que no hace nada porque eso es a lo que, que sí pasa. O sea, no nada más eso, o sea, el asistencialismo en el sentido de que quieras que el Estado sea tu salvador, cuando sí. en realidad va a ser tu perdición, ¿no? Entonces, es difícil, con mis papás todavía es un poquito, yo creo que, y mis papás ya llegaron a ser un poquito liberales, este, todavía son así como que salud, educación este, y servicios básicos que los del Estado. Pero por lo menos ya saben que en ciertas cosas conservadoras el Estado no se debe meter. Ya saben que confiar en políticos así conservadores que les endulzan el oído en ciertas cosas con ellos no se debe meter. Obviamente saben que con AMLO y con Morena y con la izquierda tampoco. O sea, su confianza en el político ya está perdida, ¿no? Me, Entonces,
0: me, gusta, me gusta esto que has dicho y, y me hace pensar también que yo recuerdo hoy es la segunda vez que menciono la película del payasito It. ¿Viste la película de It? ¿Sabe? Sí, pero
1: hacen
0: chorro, un hacen chorro. Ok, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas cómo, cómo es que pudieron vencer al payaso? Ay,
1: no, no me acuerdo muy bien. Es que la vi hace mucho y la vi una sola vez porque
0: soy okay. bien miedosa. Ok, al, bien payaso, miedosa. al payaso. Al payaso lo vencen cuando no creen en él.
1: Mm.
0: Ok. Cuanto más creían en él, cuanto más... Ahora ya tienes otra razón para olvidarte del terror y ver el mensaje que sí, te de, trae sí. el payasito voy de él. A ver. <risa> así es, así fue que acabaron con el payaso y yo hoy lo hablaba con una compañera de trabajo que aprecio mucho y um, y pienso que ahí hay algo hay algo similar también eh, cuáles son los incentivos los incentivos para creer en, en el estado muchas veces tan, tan respaldados como que en el miedo como que en, en esa desconfianza de que tú no puedes lograr tal cosa y como tú no puedes yo te voy a ayudar y tal y no sé qué diferente de la el que pone su confianza en Dios o el que pone su confianza en la libertad, que dice bueno, la libertad te abre un camino para que tú puedas realmente resolver tus problemas al margen de lo que quiera una persona u otra eh, so, también respetando lo que otra persona quiere, ¿no? conociendo los límites míos más los límites tuyos y así sucesivamente, es algo más refinado si se quiere, eh, el tema de ver las cosas, en, como digo yo a veces en clave de libertad eh, entonces claro, si la generación la generación que, que tenemos yo, yo soy una generación o dos antes que tú y tú eres una, si sí, dos generaciones después de mi persona, y a ustedes les ha tocado me, inclu, me, inclu, me quiero incluir ahí eh, nos ha tocado un mundo más complejo más interconectado, más con otras complejidades, exacto donde se mezcló el agua y el aceite están bastante mezcladas, entonces bueno, que te, ya, que te gusta la vida cristiana, la parábola de la, del trigo y la cizaña para mí es clave te, te, te invito a que la leas y la repases para que veas muchas cositas ahí pensando en quién es el trigo y quién es la cizaña. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Cómo sobrellevar el intervencionismo en lo cotidiano? Eso va por, el, por los aires agoristas. En poquitas palabras, para quienes nos escuchan, ¿cómo uno puede sobrellevar estos tentáculos que nos intentan regular por todos lados? Si es que hay alguna manera o si es que estás en un proceso de intentarlo. Cuéntanos un poco.
1: Pues bueno, yo sí estoy en un proceso de intentarlo. Uh -huh. Este paso por las calles del centro de la ciudad y vi un montón de mercaditos así, este, o de mercados y yo digo, es que esto es súper agorizado, o sea, le pregunté a mi papá este, ¿realmente estos pagarán impuestos? Y mi papá de que pues a lo mejor dicen que sí es, y después <risa> el que el papel que pues, sí pero no de pagar nada de impuestos entonces yo creo que lo ideal sería como que por ejemplo, esos mercados de marketplace de Facebook sí. el consumir ahí o el, en ciertas tiendas, este, eh, de, a escuchar algo muy pobre, no sé, pero el consumir de esos negocios locales de tus amigos, esos emprendimientos locales, o sea, ellos no están pagando impuestos, o sea, y al, y además los estás ayudando también a esas personas, y también, o sea, pues estás siendo agorista, ¿no? Yes. Y es la mejor manera, yo yo siento, a lo mejor va a estar un poquito elevado el precio porque pues sí. están empezando, etcétera, claro. etcétera, pero es, es muy bueno, lo, lo mayor que puedas, este, ayudarles a esas personas. Este, es lo mejor. Y además, favor, eso es libre mercado. O sea, sí. hay un montón de, de páginas en Instagram que son medio emprendimientos así locales de de que de libretas, de libros, de lentes de sol, de labiales, de maquillaje, de ropa. Ajá, hay muchas. Entonces, en el Marketplace de Facebook hay un montón de cosas y creo que eso sí es un buen libre mercado. Y la mayoría no paga impuestos porque es sí. a lo que tú intercambias. Entonces, sí. Es una buena manera de aplicar el egoísmo y el libre mercado.
0: Hay otra forma que tú ya practicas que es en la autoeducación. Uh -huh. Eso es una forma que se puede eh, promover porque todos, yo no me acuerdo quién decía eso, bueno, es que he hablado con tantas personas recientemente, uno decía eh, pensar en YouTube es pensar en educación gratuita. No, not quite, not exactly, pero casi. Y así sí. hay otras, hay otras, hay muchas, hay muchas, hay muchas. No,
1: y también algo que es muy bueno de la escuela austriaca, algunos austriacos están en contra de, de los derechos de autor, o bueno, de, sí. de la propiedad intelectual, para ser precisos, uh -huh. Uh -huh. entonces hacen que sus libros estén en, estén en piratas. Y, sí. y yo una vez dije, la piratería de los libros de la literatura austriaca libertaria ha sí. ayudado a la educación libertaria en, el, en la autodidacta. O sea, mucha gente ha, encont ha encontrado libertad gracias a que sus libros los encuentras muy fácilmente.
0: Yo te voy, sí, a, decir, no, te voy no. a decir, tú me has hecho reflexionar en algo y qué alegría con esto. Si hay algo que tú no puedes regular, es el talento. El talento es el output, es lo que sale de esa creatividad de esa disciplina, de esas horas de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Sí. Ese, ese talento viene de ahí. y, y esto oh, de haber, durísimo. Duro, durísimo. Que, que tú puedas estudiar porque es una disciplina. Tú gastas te metes tiempo a, a leer, a verte un videíto, a pensar, a salir a la calle, a imaginar tal cual Miguel de Cervantes pues, en una en una en un relato una Sí, y, y en una, oh, fish, en, en una especie de, eh, de, de vida caballeresca, de vida, uno, uno, ah. se, uno se mete en otro mundo, uno vive en 3D, en 4D, en ah, 5D, porque tiene otras cosas en la mente que las vas pensando. Y ese es el ejercicio que recomiendan mucho estos autores y me gusta mucho, lo repite mucho Huerta de Soto, estar siempre pensando, ¿qué puedo hacer, aquí, qué puedo sacar? Y para mi audiencia esta juventud como, la, como lo que tú eres de, de esta generación, eh, design thinking, investiguenlo, googleenlo, design thinking es esa herramienta súper poderosa que enseña la innovación, innovación, la innovación, ese bicho raro que solamente algunos lograron ya tiene una ciencia y se llama design thinking y es lo que se necesita, ese músculo, preparar el músculo de design thinking o de emprendimiento, o de las ideas, de masticar las ideas de la libertad, son músculos que tenemos que desarrollar por el resto de nuestras vidas. Y por eso también me parece un algoritmo eh, la autoeducación. Lo que tú haces tener un mentor, estudiar por tal, tal, ok. Sí, venimos de un sistema oscurantista que, okay, que te quiere tapar, cerrar, tapar los ojos, no pienses, no, vas a pensar lo que yo te digo, vas a decir lo que yo te digo, vas a leer lo que yo te digo. No, estamos rompiendo esas barreras de, de muchas maneras. Y finalmente, ¿cuál sería tu recomendación para conocer más sobre el capitalismo o libre mercado en el mundo de hoy?
1: Pues como ya te había comentado, existen estos think tanks que ayudan mucho a tener artículos sobre ciertos temas relacionados. El Mises Institute, el Cato Institute, el Tal Tal Institute, hay un montón de institutos. Este, y lo bueno de estos es que tienen muy buenos artículos por ejemplo, cosas que Mises dijo, cosas que Hayek dijo, cosas que incluso Menger dice. este Pero obviamente, por ejemplo, el libro de la acción humana tiene muchas páginas. Sí. Y no está mal, no está mal no digo que hay, no lo lean porque tiene muchas páginas. No, no voy por ahí. Puede que si tienes una duda precisa, definición del capitalismo, pues obviamente si te lees un libro enorme pues vas a tardar mucho en encontrar esa sí. en resolverte esa duda precisa, o sea, ando, léelo, obviamente no te digo que no leas, lean, léelo, inténtalo, o sea, hazlo, pero este si quieres respuestas rápidas, porque bueno, yo así soy por lo menos, sí. yo soy de que en esto sí como que respuestas rápidas y obviamente buscar como que una buena fuente, esos sí. institutos con estos artículos que tienen ayudan mucho, eh, y ya después eh, otras cosas es, son esas clases, es clases es que tú dices esos videos de YouTube de Huerta, eso de todo de, de bastos, incluso de Rayo, que hablan muchas cosas como, no sé, ¿quieres saber alguna noticia del mundo? Y Rayo ya habló y de una perspectiva liberal sí. sobre esa noticia, pues leer, ver el video y aprenderle, ¿no? Este... Claro, y a,
0: partir, y, y a partir de ahí, si quiere investigar más, pues estudiar más, exacto.
1: Ajá, leer la literatura austriaca es, es algo bueno, este... Para entender un poquito más de economía, porque, eh, ojo ahí, eso es lo que dijeron los del Austrian Institute. La escuela de economía austriaca no es una ideología política, es una escuela de pensamiento económico. La escuela de economía austriaca no es una filosofía política. O sea, no es, no es una filosofía, es una escuela de pensamiento económico y dentro de esas escuelas existen liberales clásicos, o sea, como, como Hayek, con Mises, y también pensadores ya más anarcocapitalistas como Hopper, como este... Yo, yo, pienso,
0: yo pienso que estos anarquistas y tal son una evolución lógica de Mises, son, son lo que Mises no logró hacer porque le tocó vivir un, una época y porque lo decía Huerta de Soto, lo dice Huerta de Soto, hay cosas que todavía no, hay un conocimiento que todavía está por desarrollarse. Pero sin duda fue es, es el camino, es en lo que nos basamos. Nosotros tratamos de, de llevarlo. todavía a... se sigue
1: desarrollando. Bueno, yo sí soy muy rayo de Ana, tengo que admitirlo. Yo sí. estoy enamorada de ese TV demócrata.
0: Lo vi, lo vi, lo vi.
1: Sí, yo, yo tengo que admitirlo, la verdad. Está bien, este, excelente. Y sí, uh, yo sí soy fan de la de la... De, de eso que dice Rayo sobre su crítica al sistema monetario de Mises,
0: uh -huh. hacia la
1: teoría monetaria de Mises este eh, es como tú dices se sigue desarrollando eh, sí, sí. son al final de cuentas humanos, cometen errores y, y sigue viendo gente austríaca o economistas austriacos que siguen empapándose más de, de lo que dicen y encontrando esos errores y tratar como que de perfeccionar sobre sí. todo eso, perfeccionar las ideas. No se trata de refutar al economista, sí. no se trata de decirle ¡ay, te equivocaste! Significa que en todo lo que claro. dices de hacer, no. Se trata de perfeccionar las ideas. Entonces es algo que Rayo hace. Perfeccionó las ideas de Mises. Es algo que también David Ricardo en su momento hizo con Adam Smith. O sea, sí. perfeccionó sus ideas. Entonces sí es algo que que, que, que está bien, a lo mejor en un futuro va a venir otra persona demasiado inteligente, y va a ver algo de rayo y va a decir, ¿sabes qué rayo? aquí la regaste y yo voy a escribir un escrito en donde voy a perfeccionar tus ideas, y en otro futuro, en otros 30 años, va a venir otra persona que también va a leer eso, y así, o sea estamos en una constante evolución y así y, y, y
0: sabes Y sabes cómo yo he logrado, yo he pasado por una epifanía similar a la tuya, y yo digo, es que la clave es que es un método Tú acabas de descubrir un método. Bastos lo define como método y yo digo, ¿pero por qué Bastos lo define como método? Es por eso, porque tú tienes una especie de know-how para ir, lo que tú has dicho, desarrollando, perfeccionando, agotando, dirían algunos otros, agotando las ideas, sacándole el jugo, sacándole el jugo y, y también considerando ciertos axiomas o fundamentos que te ayudan a tener perspectiva. De todas maneras, a nosotros no nos interesa ser dueños de la verdad tender a la libertad, a la verdad, tender a la libertad. Eso, bueno, filosóficamente lo he tenido que reflexionar. Yo no tengo la verdad, yo tiendo a la verdad. Yo me acerco más, yo estoy sí. me quemo más. Yo no tengo la libertad, yo tiendo a la libertad. O retrocedo. Sí, definitivamente.
1: Y entonces, bueno, lo que iba con esto es que no necesita, o sea, sí, obviamente siempre voy a recomendar leerlo. Leer sí. la, la literatura austriaca es muy buena idea. Sí. Pero no no se trata tampoco de ser un experto en economía austriaca.
0: Sí. Sí, sí. O sea,
1: si, si lo quieres hacer por hobby, pues está bien ando. Yeah. Hay mucha Además, gente...
0: Sí, continua, ah, continua, continua, continua,
1: Ah, hay mucha gente que, que también es liberal y también tiene muchas ideas liberales. Y le gusta leer libros de Ayn Rand. Esos no los recomiendo leer, <risa> No, hay mucha gente que les gusta.
0: A mí tampoco <risa> me cae gusta. Ayn Rand, pero bueno. <risa> sí, sí gusta pero bueno,
1: hay, hay gente que, este, que le gusta Ayn Rand. Que, un amigo me dijo, es que a mí me sube la autoestima a leer Ayn Rand. Entonces, si sí te sirve, si sí te gusta. este Perfecto. En ciertas cosas... Tiene, tiene cosas este, sobre el individualismo sí. y sobre... En pro, bueno, el anticolectivismo
0: Sí, que, es que si puede, bien, ser muy útil, puede ser muy útil
1: ah, Exacto, que puede ser muy útil Si bien yo lo que difiero Con Inran es que bueno Existen colectivismos voluntarios no sí. Y no no mi enemigo no es el colectivismo Mi enemigo es el Estado sí, Y sí. no voy a estar en contra de colectivismos Voluntarios, o sea sí. Y ellas sí son más así como que O de la, de la ¿Cómo se llama? Altruismo también o sea uh -huh. también están muy en contra del altruismo, etcétera es bueno ellos le llaman de otra forma y bueno o sea sí se mete su fumadas en Rand sí. pero hay gente que le gusta que le entiende y que le sirve Perfecto. entonces o sea, yo en lo personal preferiría leer libros austriacos que de Rand pero pues al final de cuentas siguen siendo liberales no entran uh -huh. este, siguió siendo liberal no fue libertaria porque ella rechazó el libertarismo pero sigue siendo de ese tinte liberal entonces
0: además pues, tú tú me imagino que pues yo no sé, yo de México conozco algunas baladas, conozco rancheras, conozco y de bueno, conozco Bossa Nova de y y conozco eh, música de Venezuela, y conozco y y conozco y conozco tango, y conozco de todo. Y roll, conozco de todo, y a la fin, al final es música, ¿cierto? Y pienso que si tienes, si que logrado, además que bueno, las ideas hay que ir digiriéndolas, como tú lo has dicho, no, uno tiene que ir digiriéndolas como todo tiene un proceso, no, este, lo interesante es reconocer eso, que uno está dentro de un proceso porque uno ha descubierto un método porque uno, a mí no me están eh, como diría, obligando o sea, no es como que yo no me pongo bravo con el, con el que no piensa igual que yo pues, pues si él es libre de pensar como él quiera con tal de que tengamos los límites claros perfecto, ¿no? Eh, pero eso tú tú o sea, quiero decir que conocer de la literatura la, de, de la literatura liberal es verdaderamente conocer un océano diferente o sea probablemente nosotros hemos vivido nadando en los charcos socialistas y socialdemócratas por años, por décadas por siglos, por no llamarlo por, por, como por no exagerar eh, pero hay otro, hay otro universo interesante que vale la pena que los, que los muchachos la gente que nos escucha ahorita que lo revise, que lo vea un poco que, que, que se entere un poco así como empezaste tú, otros empiezan y lo más bonito de todo es voluntario como tú lo has dicho, Monse Palabras de cierre.
1: Palabras de cierre. No, no sé qué edad tenga tu audiencia, la verdad. Este, Hay de todo. En este mundo de los libertarios. <risa> Mi recomendación es que no, no... No se pongan tristes. Si ven que el mundo cada vez está siendo más estatista, más estatista, más estatista. Y sobre todo que no se sientan solos, ¿no? El, el, el Yo... No sé no sé cuánta gente realmente... O sea, no, no sé si realmente las ideas libertarias se hagan populares. Creo que en el 2016, cuando era la etapa de oro de Rayo, ¿verdad? por ejemplo no se imaginaba que en este momento iba a tener tanto boom. Sí, o sea, si bien no vamos a negar que Javier Milei hizo un gran trabajo en Argentina para sí. esparcir estas ideas, o sea, eso es, eso es real. Aunque sí. bueno, ya cada quien tenga su opinión distinta de ese personaje, sí, él ayudó sí. mucho a que estas ideas sean fuertes. Al mismo como Gloria Álvarez también ayudó sí. mucho y aunque no me agrade para nada Agustín Laje, también ayudó mucho, sí. aunque la gente ya dice liber, libertarias, cosas que en realidad no son, pero sí. hay otra gente que a pesar de que empezó por ese camino, este, Liberconce, liber ahora es anarcocapitalista, por ejemplo. Entonces, uh -huh, yo, por ejemplo, <risa> 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 pero pues sí, este hay gente que no va a cambiar, que va a querer, que se va a reforzar en ese pensamiento minarquista, este, quizás, se va a reforzar en ese pensamiento liberal clásico, se va a reforzar en ese pensamiento conservador político, de súper republicano, súper pro trump Pero al final de cuentas, este, como tú dijiste, tú ya, tú ya hiciste la diferencia contigo mismo al leer, al educarte y al sí. conocer todo eso. Y también que. No se sientan solos, o sea, hay mucha gente que piensa como nosotros, eh, hay mucha gente que, que también piensa en esas ideas liberales, no, esto se lo digo mucho a los jóvenes porque los jóvenes les gusta sentirse parte de, ¿no? sí. les gusta mucho sentirse parte de, les gusta mucho colectivizarse así con, con personas que, que piensan igual que ellos. Sí. Entonces, esto sí va como para más a los jóvenes. Yo creo que a los adultos, pues ya es como que, ay, pues yo tengo mis ideas políticas
0: y... y no, no te, y te aseguro eh, que tú puedes estar moviendo muchas fibras de los adultos. Lo que pasa es que los adultos no reaccionan igual que los jóvenes, obviamente, tienen otro tiempo y otro ritmo, pero uh -huh. escuchan y a veces escuchan un poquito más. Eh, a veces, no, no digo siempre, pero a veces escuchan un poquito más. Lo otro es que estas ideas traen paz, ¿no? Yo la verdad que... Eh, por supuesto, luego de un proceso de indignación, de uno quitarse el velo de los ojos, uno dice, wow, no puede sí. ser y tal. Pero luego, sinceramente, uno tiene tanta paz, digo yo, o sea, bueno. Bueno, yo no tengo paz,
1: yo siempre sé de que necesito más respuestas, o sea, de que necesito más, o sea, nunca me es suficiente. Sí, sin, sin,
0: em sin, es embargo, sí, sin embargo, eh, digo, también estoy de acuerdo y estoy en el mismo plan que tú, eh, solo que quizá quiero transmitir con esto que te da paz porque tienes una llave para, para decodificar lo que ocurre, para tener claridad y, y decir, uff, bien, porque te imaginas cómo, es, cómo sería la angustia de estar creyéndole a, a cada político que se monta ahí a hablar a cada rato y, y, claro. todo, lo que, y todo lo que confunde. Y bueno, si tienes tu amigo de Venezuela... Puedes, eh, él te podrá haber contado quizá de cómo controlaron la oposición, de cómo la cuestión fue una, una operación, una side-up, prácticamente una operación psiquiátrica que hicieron por los medios de comunicación y todo esto, y cómo, pues, la gente se vende por tres lochas, solamente por, por tres pesos, por, como que guau. Wow. Se, se vive muy triste porque también se tiende al fatalismo, si digo, no puede ser todo va peor, no puede ser no puede... y pensar que si tú mueves la cabeza así un poquito por arriba oh mira, ahí hay un océano y ahí están todos están, estamos todos nosotros locos por aquí hablando de libertad de anarquismo, de emprendimiento de libre mercado, de todo esto entonces pienso que es algo que, que va, conecta mucho con la idea de que no estamos solos y quiero cerrar con dos ideas descortados descotados que te invito a que las, las eh, te, no sé, las veas un poquito porque te van a ayudar muchísimo también. Yo soy
1: fan de escotado, ¿eh? ¿Ah? Yo, yo quiero mucho escotado. Yo
0: también, yo también. Yo de... también. Eh, dos ideas que para mí fueron, o sea, son tan, son tan brillantes estas ideas y tan simples al mismo tiempo. Decía que, una, que el comercio es garantía de movilidad social. Entendiendo movilidad social como ese, ese caminito, ese, ese proceso de... De, de que la persona pues va, va alejándose de la pobreza. No determina su destino, no por su familia, no por su apellido, no por la casta política, sino por la función empresarial. ¿okay? Él no lo habla como función empresarial, él lo llama como comercio, pero cuando él llegó a esa perla, es una perla en el océano, porque la palabra movilidad social es el cambio de verdad. O sea, no es el cambio desde afuera quien me aprieta las tuercas, es el cambio que viene de adentro. Hacia, hacia la sociedad, hacia el mercado propiamente y, um, sí, y la otra es que la verdad tiene fuerza, porque es otra cosa que es importante, cuando él decía que las mentiras necesitan ayuda del Estado o del gobierno ¿no? de los gobiernos, entonces tener esa, bueno, yo también pues soy cristiano, no soy, no soy cristiano protestante, soy cristiano católico pero muy particular, ¿no? no, no, de, no quiero hablar de más <risa> pero ya entenderás, ¿no? Entonces, eh, comparto mucho contigo, muchísimo, más de lo que crees. Entonces, pienso que. Eh,
1: no me, puedo pelear de política, pero no me gusta discutir sobre religión.
0: Total, total. Y sobre todo lo bonito que es que la libertad da para que la gente elija su credo. A, sí. a, si me gusta, si no me gusta, ya no es mi problema. Tú eliges sí. lo que quieres creer, perfecto. Con tal de que no te metas en, en mi cuarto o en mi baño o que te metas aquí a dormir conmigo, estamos bien, ¿ok? Eh, en cambio, bueno, en, en el comunismo no puedes pensar diferente, no puedes elegir una religión y tal, no sé qué, y ni siquiera hablar a aquellos sabios barbudos que empiezan a decir que si Dios es esto y que si Dios es aquello yo soy ateo, pero yo hablo de Dios todo el día ok, perfecto sí, no, como...
1: yo tengo un trauma con los religiosos y les digo, ay, ustedes como los no perdón, hay optimistas que creen en Dios este, pero hay otros que parece que tienen un trauma sí. con Dios
0: sin duda, sin duda, y, y... Bueno, Escotado decía eso, que la verdad, bueno, Jesús es la verdad y que la verdad tiene fuerza propia. Entonces a mí me gusta pensar, creer, sentir, porque lo veo además, que la verdad uh -huh. tiene fuerza propia. ¿Quién te dio tanta fuerza para decir tantas cosas, Monse? ¿Quién te dio tanta fuerza para tú estar, que, que te veo, que, que es que eres dinamita pura? Por lo que pone, eres dinamita. O sea, bueno, es que tiene fuerza propia y, y eso, y nadie te... Ha te ha impuesto estas cosas y tal. Entonces eh, quiero quería hacer ese inciso descotado porque en el comercio hay demasiada sabiduría. Bueno, vale, eso asunto dice que el conocimiento práctico diferencia un buen economista de un mal economista. Eh, eh. Bueno, eh, para todos mis amigos que estamos en un proceso de búsqueda, siempre estamos buscando, siempre estamos aprendiendo muchísimo. Esta fue Monse Portilla. Y es, bueno, es decir, te sigo admirando, espero vernos propio, vernos pronto de nuevo, colaborar eh, pronto de nuevo. Y Monse nos ayuda a ver la vida en clave de libertad. Mm -hmm. Hasta luego, muchachos. Bye. Ya.